0: l'autre, contre l'autre. Nous ne pouvons pas évoluer dans notre quête du bonheur sans considérer les autres et leur propre quête. Le rapport à l'autre est rarement direct ou absolu. Notre rapport à l'autre est souvent la conséquence de notre philosophie, sans même que cette philosophie ait les autres pour sujet ou pour objet. Les choix des uns peuvent facilement impacter la vie des autres sans que nos vies entrent en contact avec les leurs. Les conséquences liées à la vie des uns deviennent des causes dans la vie des autres. Ces causes entraînent des choix, des actions, des interactions et des événements qui entraîneront à leur tour des conséquences. Ces conséquences deviendront des causes dans notre propre vie. Le rapport d'une vie à une autre peut être indirect. La conséquence de nos actes peut impacter de nombreux intermédiaires avant de revenir vers nous sous forme de cause. Autrement dit, nos actions peuvent être, ou devenir, la cause du malheur des autres, et avoir pour conséquence les réactions des autres, qui entraînent directement ou indirectement notre propre malheur. De nombreux individus occultent cette chaîne du malheur, avec de la richesse financière, comme si la richesse financière prévalait au bonheur, comme si le confort suffisait à être heureux. Si notre manière d'accéder au bonheur est une source de conflit dans l'accès au bonheur des autres, alors ces autres auront pour besoin d'entrer en conflit avec ces causes et avec leurs origines, pour accéder au bonheur. C'est-à-dire entrer en conflit avec nos choix, avec les conséquences de nos choix, avec notre manière d'accéder au bonheur, et avec nous-mêmes, si cela est nécessaire. Le conflit peut être direct, face à face, ou indirect, avec par exemple, les lois et la justice, ou encore avec la criminalité. Ce raisonnement explique en partie pourquoi les pires manipulent les autres pour leur faire croire à un bonheur illusoire, là où se trouve leur malheur. Conclusion L'égocentrisme entraîne le conflit. À ne pas confondre avec l'autocentrisme. L'autocentrisme peut facilement devenir de l'égocentrisme lorsqu'il n'est pas fait attention aux conséquences. Pour ou contre l'autre. Illusion. Croire que l'on peut gêner sans être gêné en retour et croire aux illusions. Croire que nous pouvons accéder au bonheur en nous protégeant des conséquences de notre égocentrisme et croire aux illusions. L'égocentrisme nous éloigne du bonheur, pour ce qu'il est, pour les besoins perpétuels et illimités qu'il génère, pour le mal-être qu'il nous amène à ressentir, ainsi que pour les conflits qu'il entraîne. Sans oublier les actions contraignantes à mener, pour tenter d'en minimiser les conséquences. Certaines personnes font l'erreur de prendre l'égocentrisme pour un sentiment de supériorité, de prendre le besoin perpétuel pour une sensation de grandeur, de prendre le mal-être ressenti pour une sensation de puissance, et de prendre l'adversité pour un sentiment de domination. Ces ressentis sont des illusions, les mêmes illusions que celles subies par les malheureux, des illusions pour se faire croire au bonheur, là où il n'est pas. Aide et conséquences Je ne dis pas qu'il faut aider les autres dans leur propre quête du bonheur. Je dis qu'il ne faut pas les gêner. Tant pour nous, que pour eux. Si tous et chacun nous nous gênons mutuellement personne ne sera heureux. Imaginez ne pas se soucier des autres sans les gêner et croire aux illusions. Nous devons observer les conséquences réelles de nos actes et réfléchir aux risques imperceptibles pour nous assurer de ne pas participer à la croissance des malheurs. Je ne dis pas qu'il faut impérativement aider les autres dans leur propre quête du bonheur. Ce choix ne dépend pas de nous, il dépend d'eux. Notre choix de les aider doit dépendre d'eux et de leurs besoins réels. L'altruisme peut être une source de conflit aussi importante que l'égocentrisme. Il est difficile de cerner ceux qu'il est possible d'aider sans les gêner. Il peut arriver que nous gênions, alors que nous pensons aider. Il peut même arriver que ceux qui demandent l'aide viennent railler après ceux qui les ont aidés, alors que ceux qui les ont aidés l'ont fait dans le sens demandé. Nous sommes nombreux à préférer gérer ce nos petits tracas, sans l'intervention de qui que ce soit, même si nous apprécions une aide adaptée, sans la réclamer, lorsque le besoin dépasse nos moyens, ou lorsqu'il dépasse nos capacités à combler le manque sans tomber dans des malheurs, qui nous imposeraient de réclamer une aide après coup. Même si d'ordinaire nous refuserions toutes les aides, nous sommes heureux de l'être, lorsque nous sommes en danger. En revanche, personne n'aime subir les conséquences de l'égocentrisme des autres, à l'exception de ceux qui aiment entrer en conflit avec les autres. Différence. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune différence entre égocentrisme et altruisme. L'égocentrisme garantit le conflit, aussi mineur soit-il en apparence, alors que l'altruisme ne la garantit pas. L'égocentrisme ne permet pas le bonheur, alors que l'altruisme peut éventuellement faciliter son accès s'il est pratiqué par tous et avec attention. L'altruisme doit être maîtrisé pour s'assurer d'avoir toujours des conséquences positives en cas de réussite ou neutre en cas d'échec. L'altruisme est comme n'importe quel outil, il peut être bien utilisé, maladroitement utilisé ou utilisé pour faire le mal. Trou noir On pourrait dire que l'égocentrisme est une forme viciée de l'altruisme. Une forme qui ramène toutes les aides vers soi, les aides des autres, ainsi que la nôtre. L'égocentrisme ressemble à un altruisme effondré sur lui-même. L'égocentrisme serait l'une des plus mauvaises formes de l'altruisme. La pire forme serait une malveillance exploitant volontairement l'altruisme contre les autres. Tous les égocentrés n'y sont pas coutumiers. Beaucoup agissent en volonté malveillante. Il faut différencier la malveillance comme conséquence de l'égocentrisme de la malveillance comme outil de l'égocentrisme. Différenciable Variable Dans notre rapport à l'autre, il ne faut pas confondre l'individualisme, l'autocentrisme et l'égocentrisme. L'individualisme c'est « moi », indépendant des autres, autant que chacun des autres est indépendant de moi. L'autocentrisme c'est « moi », d'abord moi, mais sans gêner les autres. L'égocentrisme c'est « moi et moi seul, peu importe les autres ». La malveillance c'est « j'exploite le malheur des autres pour mon profit ». Il existe bien entendu toutes les variétés entre ces points, et certainement des variétés exotiques, qui s'écartent de la ligne que j'ai tracée dans cet exemple simpliste. Malveillance Peut-on considérer altruiste d'aider une personne dans une action dont la finalité lui sera néfaste Si nous ne sommes pas conscients de cette finalité, notre geste peut être bienveillant. Si nous avons conscience de cette finalité, notre geste est malveillant. Dans les deux cas... Nous apportons notre aide dans le sens demandé, sans en retirer un profit personnel. La définition de l'altruisme doit considérer le caractère bienveillant de la dévotion à l'autre. Se dévouer au malheur des autres n'est pas altruiste. Nous Plus nous centrons le monde autour de nous, sans considérer les autres, et plus l'ensemble des choses que nous rapportons à nous-mêmes nous imposent leurs besoins. Nous nous ajoutons des besoins à hauteur de notre autocentrisme. Tout ce que nous rapportons à nous-mêmes est ou devient un besoin potentiel. Tout ce que nous rapportons à nous-mêmes nécessite ou nécessitera des moyens qui deviendront nos besoins. Exploiter les autres, leur imposer de résoudre nos problèmes et leur imposer de solutionner nos besoins devient un de nos besoins. Utiliser les autres pour notre profit, quelle que soit la nature de ce profit, ne nous rapproche pas du bonheur. Si les autres sont un besoin, le manque nous éloigne du bonheur et le besoin nous contraint à combler ce manque. Exploiter les autres et créer des manques, des besoins et des contraintes. Je ne dis pas de vivre en solitaire. Si votre besoin social est incompressible, c'est un besoin réel. Il vous faudra le combler pour être heureux, puisqu'il vous est imposé, sans que vous puissiez l'écarter de votre vie. Prendre l'argent du travail des autres, c'est avoir besoin des autres. Il est quasiment impossible de ne jamais avoir besoin des autres. Nos vêtements, notre nourriture, notre logement sont le résultat du travail des autres. Nous pouvons uniquement limiter nos besoins et nous assurer qu'ils soient comblés. Être dépendant des autres est être perpétuellement dans le besoin ou être perpétuellement contraint dans la dépendance aux autres. Être dépendant du travail des autres limite cependant cette dépendance aux résultats et non aux individus, même si les résultats dépendent des individus. Les autres individus sont capables de produire nos besoins sans que nous ayons besoin de les exploiter. C'est le cas de nombreux artisans, de nombreuses enseignes familiales et de nombreux auto-entrepreneurs. Ils travaillent de même à produire nos besoins sans être sous les ordres d'autrui. Nous et les autres Il n'est pas possible de se passer des autres. Les autres sont à l'origine des moyens nécessaires pour combler nos besoins. Ils sont des moyens sociaux. Ils sont les moyens de combler l'ensemble de nos besoins sociaux. Dit ainsi, cela casse toute la poésie sociale. Ils sont le moyen de combler nos besoins de contact physique, nos besoins de contacts intellectuels, nos besoins de sentiments, nos besoins de communication, etc. Les autres sont un frein à notre bonheur uniquement si ce besoin n'est pas comblé et s'il n'entre pas en conflit avec notre accès aux autres moyens nécessaires pour combler nos autres besoins. Défaut empathique. Il peut arriver que des personnes empathiques, généreuses et altruistes ressentent en elles le malheur des autres. Si le malheur des autres n'est pas solutionné, l'empathie est une source de malheur. Se reporter à l'annexe empathie pour ne pas avoir une compréhension partielle et erronée du propos. L'empathie aide au bonheur de tous, non au bonheur d'un seul. Respect Pour limiter nos besoins et nos contraintes, il faut se connaître soi-même et connaître nos besoins dans le respect des autres. Pour permettre le bonheur des autres, en toute réciprocité, il faut connaître les autres et connaître leurs besoins. Respecter les autres peut apparaître comme une contrainte et nous éloigner du bonheur. Le respect n'est pas obligatoire pour assurer le bonheur. Une absence d'irrespect, un état neutre entre respect et irrespect est suffisant. L'irrespect, respect devient une contrainte, non par la contrainte de retrouver un état respectueux ou neutre en respect, mais par les contraintes qu'impose un monde irrespectueux. Nous pouvons en voir un exemple avec l'irrespect porté à notre environnement et aux autres espèces que la nôtre. Les conséquences de cet irrespect sont catastrophiques, et le seront plus encore, si nous ne leur donnons pas du respect à hauteur de l'irrespect dont nous avons fait preuve, en plus du respect naturel qui leur est dû. Ces conséquences nous les subissons, elles réduisent notre bonheur. Ne pas le voir, n'en retire pas les effets. Égocentrisme L'égocentrisme est un combat de chaque instant. Tant pour celui qui subit son propre égocentrisme à ses dépens, que pour ceux qui subissent les conséquences de l'égocentrisme des autres. L'égocentrisme ronge le principe de bonheur, tant pour ceux qui le vivent que pour ceux qui le subissent. L'égocentrisme remplace le bonheur par une sensation de plaisir, par une satisfaction synthétique et illusoire. L'égocentrisme ne permet pas le bonheur. Autocentrisme L'autocentrisme n'empêche pas le bonheur, mais il réduit grandement nos chances d'y parvenir. L'autocentrisme tend vers l'augmentation des besoins et des envies. Tout est rapporté à soi. Tout devient un sujet à traiter, une contrainte. Tout ce qui peut être une gêne devient une gêne. Le seul moyen de se délester de la gêne est de ne plus rapporter l'objet de la gêne à soi. C'est-à-dire jusqu'à cesser notre autocentrisme sur cet objet. Dans l'autocentrisme, tout ce qui peut nous éloigner du bonheur nous en éloignera. Le tri à faire est infini. La contrainte est infinie. Individualisme. L'individualisme nous équilibre dans le rapport à l'autre. Chacun agit pour lui-même en considérant que les autres font de même. Chacun laisse l'autre agir pour lui-même. Chacun profite des autres à hauteur de ce que les autres partagent. Tout va bien tant que tout va bien. Le point faible de l'individualisme est visible lorsque tout ne va pas bien. L'individualisme n'aide pas autrui lorsqu'il est en détresse, sauf s'il en décide ainsi. Peu importe ce que vivent les autres, l'individualisme n'agit que pour lui-même. A la différence de l'autocentrisme, il est conscient que les autres puissent agir de même et fait au mieux pour ne pas être une gêne pour les autres, espérant et demandant aux autres un comportement similaire. La détresse des uns se confronte toujours au bonheur des autres. La détresse des uns finit toujours par éloigner les autres de leur propre bonheur. Ce que nous subissons n'est pas la détresse de l'autre, mais les conséquences de cette détresse. Ne pas regarder la détresse, et tenter de l'oublier, ne change pas les conséquences. Ne pas regarder les conséquences ne les empêche pas. Pour prendre un exemple simple, la détresse financière peut mener à commettre des vols. L'émergence des vols, et leur récurrence, nous contraint à agir pour sécuriser nos possessions. La contrainte réduit notre accès au bonheur. Une existence qui n'imposerait pas la sécurité de notre acquisition serait une existence plus proche du bonheur. Je vous laisse imaginer le bien-être ressenti dans un monde où les clés, les verrous et les mots de passe seraient inutiles. Utopique me direz-vous. Ce qui confirme mon propos. Empathie. Il est nécessaire de parler de l'empathie avant de parler de l'altruisme. Se reporter à l'annexe du même nom. L'altruisme est à la fois un problème, et la solution à ce problème. Un problème puisque l'empathie réduit notre bonheur à hauteur du malheur des autres. Et une solution, puisque ressentir le malheur des autres nous incite à y remédier, tout comme l'empathie des autres les incite à remédier à nos problèmes. Plus il y a d'individus empathiques et plus nous agissons tous pour solutionner les problèmes de chacun. L'égocentrisme n'empêche pas l'empathie. De nombreuses personnes égocentrées sont empathiques. Elles font beaucoup d'efforts pour détruire leur sens empathique, pour l'occulter et pour créer un contexte dans lequel elles pourront s'enfermer sans ressentir le malheur des autres. Cet enfermement est une contrainte. Les conséquences d'une absence d'empathie favorisent les malheurs, tels que décrits dans l'annexe empathie. L'altruisme tend à développer l'empathie par son rapport à l'autre. Plus nous agissons avec altruisme, et plus notre sens empathique devient sensible. Attention, certaines actions égocentrées prennent l'apparence d'actions altruistes, sans développer notre empathie. L'altruisme impose d'agir pour l'autre, avec bienveillance. L'objectif et la finalité de l'acte doivent être bénéfiques à l'autre. Agir en bien sur autrui pour un bénéfice personnel n'est pas un acte altruiste. Dans ce cas, l'autre est l'outil de notre profit, et non le destinataire d'une bienveillance, même s'il profite d'un bienfait nécessaire à notre profit. Altruisme Voir l'annexe, altruisme L'altruisme n'est pas une sensation. C'est un choix. L'altruisme est la solution au malheur. L'altruisme est le choix du bonheur pour tous. L'altruisme ne doit pas être imposé pour être de l'altruisme. Toute dépendance engendre une contrainte, toute contrainte nous impose des choix, tout choix imposé ne peut pas être un choix altruiste. L'altruisme ne peut pas être l'outil d'un profit personnel pour être altruiste. L'altruisme est une solution au malheur. Altruisme versus égocentrisme Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre Les conséquences d'un tous altruiste ne sont pas les mêmes que les conséquences d'un tous égocentré. Tous égocentrés est avoir les autres pour ennemis potentiels, chacun de agissant contre notre bonheur, pour tenter de réduire leur malheur, et pour acquérir plus de confort, qu'ils n'en ont le besoin. Tous altruistes est avoir les autres pour amis, chacun de agissant pour notre bonheur, sans sombrer dans leur malheur, pour assurer leur propre bonheur, dans un contexte favorable au bonheur de chacun. L'égocentrisme est un contre-bonheur. L'altruisme est un contre-malheur, lorsqu'il est réciproque. La réciprocité n'a pas besoin d'être directe. Je vais tenter d'apporter une image que les capitalistes égocentrés comprendront. L'égocentrisme, c'est conserver sa fortune sur son compte en banque. Investir cette fortune dans des entreprises elles-mêmes égocentrées n'est pas envisageable pour vous. Vous bannissez et combattez les entreprises qui ne vous donnent rien en échange de vos investissements. Le raisonnement est le même avec les individus. Personne ne souhaite participer à votre égocentrisme, ni les altruistes, ni les égocentrés. Nous préférons tous le combattre. Il n'est pas envisageable de demander aux pauvres de donner aux riches égocentrés en espérant une réaction altruiste de leur part. Agir en égocentré ne permet pas de prétendre à des retours altruistes. Agir en égocentré est être seul. Agir en égocentré est ne compter que sur soi. Agir en égocentré est avoir les autres pour ennemis. L'altruisme ce serait investir dans des entreprises sans rien demander en retour, autrement qu'une aide, le moment où nous en aurons besoin. Ce serait favoriser les activités de cette entreprise, sans favoriser sa fortune personnelle. Ce serait agir pour l'avenir de tous, et non pour ponctionner ses résultats. Agir en altruiste ouvrant naturellement aux retours équivalents. Les autres individus constatant un altruisme réel n'auront aucune résistance à vous aider en dehors de leur égocentrisme. On pourrait en conclure que les entreprises sont altruistes envers les actionnaires, mais les entreprises sont dirigées par des actionnaires égocentrés. Ils pervertissent le possible altruisme natif des entreprises, en égocentrisme forcé. Un altruisme forcé ne peut pas être de l'altruisme. Comme déjà énoncé dans le premier volet, les entreprises sont des dictatures. Imbus Les égocentrés ne sont pas à confondre avec les imbus. Ceux qui agissent de manière égocentrée pour des raisons de considération sociale. C'est-à-dire ceux qui imaginent que les pauvres ne méritent pas leur attention, parce qu'ils sont pauvres, alors que les imbus sont à l'origine de leur pauvreté, avec le reste des égocentrés. Ils considèrent les pauvres, comme inférieurement humains aux riches, car inférieurement riches. En tant que riches, ils se considèrent supérieurs, plus proches des dieux, du haut de leur richesse financière et de leur luxe digne d'un panthéon. Je vous laisse ajouter autant d'absurdités que nous le souhaiter. Nous retrouvons ces perversions de la pensée dans de nombreux cultes et dans de nombreux groupes de pensée. Ce sont ces cultures qui nous ont amené le racisme, l'esclavage, les manques de droits aux femmes, aux enfants et aux autres espèces animales, etc. Ces cultures ont tout un point commun, elles exploitent ce qu'elles possèdent pour dénigrer et dominer ceux qui n'en possèdent pas. De nos jours, l'argent est le principal outil de dénigrement et de domination, exploité par un courant de pensée sectaire et mondial. Conclusion Le mode de vie personnel, le plus à même de nous conduire au bonheur, se situe entre l'individualisme et l'altruisme. Sans prendre le temps d'étudier plus la question, ce qui permettrait d'apporter une réponse ferme, je dirais que ce point d'équilibre dépend des situations. Il varie entre altruisme et individualisme. Trop d'altruisme est au dépens des altruistes. Trop d'individualisme est au dépens de ceux ayant besoin d'aide pour atteindre le bonheur, sous réserve qu'ils souhaitent réellement l'atteindre. Il est vrai que certains individus font tout pour rester malheureux et gâcher la vie de ceux qui tentent de les aider à être heureux. Ces individus ont effectivement besoin d'aide, mais dans une autre direction que celle qu'ils annoncent. Tôt ou tard nous avons tous besoin d'aide. Ceux qui disent le contraire sont généralement égocentrés et comptent sur leur égocentrisme pour s'assurer de ne jamais avoir besoin d'aide, alors que l'égocentrisme est prendre l'aide de force pour ne jamais en manquer. Soumettre les autres est avoir besoin d'aide.